0: No muerden, pero te atrapan. Están recomendando libros. Y comentando, uno de los mejores hábitos en la mesa de los comunes. Es la hora de los libros.
1: Las siete revoluciones tecnológicas que transformarán nuestra vida. Está con nosotros Joan Schweik. Eh, venís trabajando desde hace mucho. Con estas temáticas, ¿por qué decidiste ahora llevar todo esto a un libro?
2: Gracias, Carlos. Hace muchos años que me dedico a emprender, a divulgar e investigar las denominadas hoy en día tecnologías disruptivas. He pasado por muchos emprendimientos, en muchos proyectos también de impacto que vinculan como núcleo estas tecnologías. Hoy en día yo trabajo en una empresa de robótica doméstica que nosotros producimos y, y, y vendemos robots que limpian piscinas de natación. Así que a partir de toda, de toda esta experiencia y, y aprendizaje académico también, a partir de mi carrera, eh, empecé cada vez más a, a, a trabajar en temas de divulgación de tecnología. Eh, Llevo dadas más de 320 conferencias en los últimos años acerca de tecnologías emergentes y, y, y pasé por varias redacciones también, escribiendo un montón sobre, y, y investigando, trabajando mucho en, en lo que es tecnología emergente, entonces hace dos años, hace casi tres años decidí un poco pasarlo a, a formato de libro, para, orientado más que nada para la gente que no tiene tanto contacto con las tecnologías emergentes, con este mundo O para uh -huh. el que ya tiene contactos pero quiere tener un enfoque, o un punto de vista distinto eh, A la hora de aplicarlas en su emprendimiento O para pensar un posible emprendimiento futuro O, o, o un poco transformar también una pyme, ¿por qué no?
1: Uh -huh. Me imagino difícil eh, volcar todas estas temáticas a un libro Porque son temas que se van actualizando Casi día a día, y digo, un, nunca terminar de escribir ese libro casi, ¿no? Deberías ir actualizando todo el tiempo. La verdad es que,
2: eh, Carlos, es exactamente como mencionas, la tecnología evoluciona cada día más, mismo en el contexto que estamos atravesando hoy en día y en estos... ...en estos meses y este año tan particular que nos toca atravesar a todos, muchas de las cosas que, que, que también que, que, un poco, que un poco expongo en el libro tomaron un empuje y una aceleración, una aceleración mucho más rápida, porque claramente la tecnología, imaginarse esta pandemia sin tecnología sería, sería algo medio, medio distópico, ¿no? como una uh -huh. pesadilla en algún punto, eh, porque la tecnología, la herramienta nos permite como seguir siendo productivos y seguir que el sector productivo siga rodando... Eh, entonces, como mencionas, eh, eh, yo trato de un poco de, 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 de no tomar tecnologías que sean quizás tan tan de moda o tan de una ocasión particular. Trato de un poco exponer cuáles son las bases fundamentales tecnológicas. Eh, de acá mirando al corto plazo Porque yo me dedico a todas tecnologías que son de corto alcance De corto impacto y de corto, y de, y de corto alcance eh, y, y un poco mi, en todo, todo lo que escribo en el libro Son tecnologías que no son ciencia ficción Que son palpables uh -huh. que, ¿Y por qué siete? Porque son siete tecnologías que estuve yo ya los últimos años eh, Desde diferentes ámbitos Entonces cuento un poco también mi experiencia personal Y trato también de, hacer, de que sea un libro muy argentino Porque realmente muchas veces no nos damos cuenta Que Argentina, somos un, un enorme exportador de talentos. ...talento vinculado a tecnología, entonces trato también de un poco hacer de hacer el libro que sea bien, bien argentino... ...y un poco hablar de los casos eh, más emblemáticos de, 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 de industria nacional.
1: Obviamente, obviamente. 7R se refiere, vamos a, a contarle a los oyentes... A siete cuestiones tecnológicas que son Bitcoin, Big Data, robótica, impresiones 3D, Internet de las Cosas, realidad virtual y ciudades inteligentes, que ciudades inteligentes en sí es como un paraguas de varias cuestiones, ¿no? Porque pienso en, en coches eléctricos y, y demás cuestiones vinculadas. A la movilidad urbana. Quiero preguntarte, Joan, ¿por qué elegiste estos siete? Noto, por ejemplo, la ausencia de, 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 de inteligencia artificial, se me ocurre, ¿no? ¿Por qué sí. estos siete? Son, esos siete
2: paraguas, como bien mencionás, son siete tecnologías que yo estuve involucrado directamente en los últimos años y que estuve trabajando, que estuve emprendiendo, que estuve trabajando en regulaciones gubernamentales, que estuve trabajando, okay. bueno, más que nada en los últimos años estuve vinculado a esas siete grandes paraguas. Y, y algunos como un poco también engloban, el, el, el último capítulo del libro es, es el de humanos versus máquinas en algún punto, y ahí un poco engloba tecnologías de, de aprendizaje de las máquinas, y inteligencia mm -hmm. artificial... Sí. Eh, quizás la tecnología que más que más palpo en el día a día es la robótica desde una perspectiva comercial, porque yo no soy ingeniero, no soy técnico, entonces, pero desde una perspectiva comercial también. Mismo en, la, en el contexto que estamos atravesando también, la robótica empieza a tener un protagonismo muy importante a la hora de combatir también esta pandemia que estamos atravesando, tanto a nivel higiénico como a nivel soluciones. en, en de servicio en casas, en hogares para hacer tareas que quizás son, re, son repetitivas, son reiterativas o, o tareas más peligrosas para el ser humano entonces trato un poco de, 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 desde mi experiencia eh, laboral y, y aprendizaje académico eh, en 2016 tuve la oportunidad de poder también, de poder formarme en, en una universidad que se dedica a, a un poco acelerar a, a preparar la humanidad para todos los cambios tecnológicos que estamos viviendo, que se llama Singularity University entonces un poco también trato de contar un poco desde mi formación académica y de tantos años de, de estudiar, un poco volcarlo al formato del libro. Pero como mencionás, para mí es como siempre hay más por escribir, es como es claro. un libro que nunca termina.
1: Exacto. Pato. Joan, este, para la gran mayoría de, de, de la gente, de la población, estamos
2: hablando de cosas que no puede materializar, ¿no? que no puede pensar. Digamos, ¿En qué estado están esas tecnologías en la aplicación diaria? A ver, te doy, te doy ejemplos claros que me parece que son interesantes también del mercado argentino. Yo siento que, por ejemplo, eh, todo el fenómeno de las criptomonedas y todo lo que es la descentralización económica es un claro ejemplo también que hoy en día en Argentina se está usando mucho. Un poco también porque da la posibilidad de tener una alternativa de, para poder, eh, una alternativa económica tal como la conocemos. Entonces... Hoy en día frente, y, y muchas veces estas tecnologías van o, o van de una forma mucho más avanzada que las normativas políticas o económicas. Entonces, en ese sentido, hoy nosotros podemos eh, recibir un cobro en fondos criptomonedas desde cualquier parte del mundo saliendo por las pasarelas económicas o políticas. Eso este es un ejemplo. Otro ejemplo, puntualmente, y también la pandemia que estamos atravesando, es la robótica. Hoy en día hay emprended emprendedores que, por ejemplo, hicieron un robot que desinfecta ambientes con rayos ultravioleta. Entonces, en base a una plataforma abierta, porque son plataformas abiertas de reconocimiento de espacios, usando tecnologías quizás más fierreras, más duras, empezaron a incorporar o a producir servicios basándose en el conocimiento abierto. Un tercer ejemplo podría ser la impresión 3D. Hoy en día hay sin fin de emprendedores que trabajan en fabricar máscaras para la producción del coronavirus con impresoras 3D de una forma descentralizada. Entonces, la verdad es que si nos ponemos a, a, a conversar acerca de cada una, la verdad es que hay muchos emprendimientos y muchos posibles puntos de aplicación. Lo que me parece que es importante es que hoy en día, más que nunca, tenemos que tener la, la mente abierta a la flexibilidad tecnológica y, y un poco también considerarla, ¿no?
0: Yo tengo una curiosidad, porque el título habla de las revoluciones tecnológicas que transformarán la vida o tu vida, Internet, claramente, la mía la transformó, pero totalmente, y en el marco de la pandemia aún más, porque es como que hoy es el aire que respiro prácticamente, pero no llego a ver cómo las Bitcoin transformarán o transforman mi vida,
2: no, que, Angie, gracias por, por la pregunta. La verdad es que hay muchas de estas tecnologías que nos impactan y quizás no nos damos cuenta. A ver, por ejemplo, de, quizás creemos que la robótica no nos impacta en nuestra vida cotidiana, pero cuando hacemos una, vemos un, un feed de Instagram, Twitter, estamos viendo obviamente robots que son líneas de programación, que no son robots tangibles, físicos, que están, que están básicamente dándonos mejores, mejores, ayudándonos a tomar mejores decisiones. Si hablamos, por ejemplo, del Big Data, que para mí es una de las tecnologías que hoy en día más avanza teniendo decir, la, la, los grandes volúmenes de información que nos rodean, hoy en día estamos rodeados de información constantemente y tomando decisiones con información también.
0: Y, y vos también cuando empezábamos la charla mencionabas el tema de, de las pequeñas y medianas empresas que tendrían que, que empezar a aplicar estas tecnologías para mejorar su, su potencialidad, al menos eso entendí.
2: Mi libro lo que, lo que busca establecer o lo que lo busca realizar es un Sacar una fotografía al escenario de las tecnologías emergentes, explicar qué son, cuáles son sus puntos de aplicación y cómo es el mercado argentino respecto a eso, desde una experiencia de un punto de vista personal. Porque la tecnología tiene como, como, como varias disciplinas en eso, entonces trato de darle eso. Mariela, sí.
0: Sí, quería preguntarte en medio de toda esta situación, con la nueva ley, que no sé si se estaba tratando, si ya salió, perdón, de, de, del, del conocimiento, eh, uh -huh. con, con el tema de la necesidad que hay a veces para los emprendedores, no todos tienen el dinero y tienen que hacer estas cuestiones de crowdfunding. Eh, ¿Cuáles son los roles del Estado? ¿Cuál es el rol que los Estados deberían cumplir en esto? Hoy que se está debatiendo tanto la inversión en ciencia y tecnología, por ejemplo.
2: Particularmente en la ley de economía del conocimiento es importante entender que hoy... Hay... La ley esta, eh, y otra vez, no quiero hacer una, tratemos de evitar una charla política, pero nada más un punto de vista sí. interesante para jugar. Uh -huh. Bien,
0: bien desde el punto y, de vista sí, de la
2: inversión. La ley de economía del conocimiento lo que va, lo que que está lo que hace es favorecer a miles de pymes que tratan de llevar adelante un núcleo tecnológico. No afecta en gran medida a corporaciones gigantes, como lo es Mercado Libre, como lo es Globan, a ver, como las, los grandes unicornios. Afecta mucho más a las pequeñas y medianas empresas que tratan de impulsar tecnología. Entonces, eso es fundamental. Y, y me parece que lo que es más necesario del esta, que el Estado pueda otorgar en, en, en ámbito tecnológico es ofrecer estabilidad fiscal. Estabilidad fiscal y también un panorama en un país donde las reglas se mueven tan rápido, ofrecer un panorama un poco más claro, porque ya la tecnología se mueve muy rápido, como hablábamos al principio con Carlos.
0: Entonces, claro.
2: si la tecnología se mueve muy rápido, el nivel de inversión se mueve muy rápido, y no tengo estabilidad y no tengo ningún nivel de, de, de seguridad a nivel impositiva de la creación de nuevos impuestos, no tengo un mm. nivel de estabilidad que me asegure el Estado, se me resulta muy difícil poder
1: progresar. Juan, eh, bueno, estamos hablando con Joan Swike, autor de 7R, este, que le contamos a la audiencia, ese está editado por Penguin Random House, que hablábamos antes de la casa editora. Eh, Joan, Big Data, robótica, algunas, todas estas cuestiones también aparecen muy ligadas al tema, algunas de estas temáticas de tecnología, muy ligadas a la seguridad de las personas en cuanto a la privacidad, ¿no?, este, ¿cómo, cómo, ¿qué reflexión haces de, de eso, de, de la privacidad de las personas vinculadas al auge o, a, o al adelanto tecnológico?
2: Yo creo que, que a partir de, de que tenemos nuestra vida mayor, mayor digitalizada o mayor dependiente de dispositivos virtuales, tenemos que ser cada vez más conscientes de la seguridad informática. Primero, a, antes de la privacidad, la seguridad informática, porque muchas veces somos, nos preocupa más que, que, nos puedan, eh, que, podamos, que nos puedan robar el dispositivo el dispositivo tangible, pero nos olvidamos de lo que está acá adentro. Entonces, si quizás lo que está acá adentro vale muchísimo más que el dispositivo físico. Entonces, a medida que tenemos cada vez mayor, mayor, eh, mayor en algún punto actividad digital, tenemos que ser más conscientes de la seguridad informática. Y en segundo lugar, la privacidad, Carlos, como comentás, hoy en día es un debate muy grande, y más en la pandemia que estamos atravesando, es decir, Damos, ¿qué, ¿qué queremos? Queremos que prevalezca, queremos apostar a la salud y a cambio damos la privacidad, porque si damos esa privacidad después va a ser muy difícil poder devolverla, que vale. nos devuelvan ese nivel de privacidad. Entonces hay casos, algún caso, algunos casos extremos, pero a ver, Michel Foucault decía que el último eslabón de la, de, de la vigilancia es la vigilancia sobre los cuerpos. Entonces en algún punto, y si vas a Hong Kong en algún punto, te ponen unas pulseras para medirte los signos, eh, los signos vitales. Y, y que el gobierno pueda controlarlo por, esto, eso es vigilancia del cuerpo es lo que George Orwell sí. imaginaba en, en 1984 Entonces, está haciendo una, Uruguay,
0: lo está haciendo Uruguay ahora con una aplicación que acaba de salir donde te va a avisar es voluntario, o sea la persona que ha tenido COVID lo lo, eh, brinda los datos, pero te va a avisar vos te bajás la aplicación si estuviste cerca de alguien que dio positivo de COVID con lo cual no te van a revelar el nombre de la persona ni, ni, ni que la estás viendo en ese momento, o estás pasando en ese momento, pero también hay una cuestión de datos que es muy sensible. Después tenemos pero, también los pero, datos pero en, pero en algún dato <risa>
2: está, en algún dato está Ajá. ese ese, ese sí, esos datos personales. Y el problema hoy en día es que quizás nos olvidamos o nos, o nos detenemos en regulaciones gubernamentales, pero nos olvidamos que las grandes corporaciones que, que reinan internet, que son cuatro o cinco, tienen todo, uh -huh. a ver, saben más que nosotros, saben más, que hmm. lo que sabemos nosotros nosotros mismos. En todos lados del mundo la tecnología avanza, pero muy por detrás están los cambios sociales y políticos en, uh -huh. en, en, Y hay una brecha muy grande ahí en el medio
1: que tenemos que empezar a resolver. Juan, antes de saludarte, agradecerte por este contacto con la Misa de los Comunes, la pregunta que me queda ahí dando vueltas es ¿qué grado de implementación tienen todas estas tecnologías en Argentina? En el Yo creo que, que lo que nos da la
2: tecnología y lo que nos da este mundo tan hiperconectado es mayor equidad. Hoy el nivel de, de accesibilidad que tenemos es muy grande. Y lo que pasa con esas tecnologías también es que están cada vez más masificándose y volviéndose más, más democráticas a la hora de incorporar. Entonces, yo siento que no tenemos nada que envidiarle a ninguna parte del mundo eh, mientras tengamos la apertura mental y, el, y este cambio cultural a la hora de adoptar tecnologías. Y muchas veces no es adoptar una tecnología disruptiva porque la innovación tiene que ser progresiva, porque también la humanidad no está preparada para la innovación radical. Entonces, en otras palabras, muchas veces es más es más efectivo innovar en un proceso específico dentro de una cadena de valor que tratar de meter inteligencia artificial en toda una cadena de valor. Y, claro. Entonces, yo lo que, lo que creo es que estas tecnologías, lo que nos dan la posibilidad es de hacer innovaciones de procesos que muchas veces van a impactar en una cadena de valor. Porque, sin lugar a dudas, la sociedad del futuro, las empresas del futuro van a ser empresas tecnológicas. A ver, todo va, todo es tecnología en algún punto Entonces, en algún, y, y, y datos. Entonces, todas las, las, las herramientas técnicas que nos ayuden a seguir agregando valor en el futuro nos van a seguir beneficiando. Entonces, eso creo que es la síntesis de lo que yo diría. Y, bueno. y, y, este, y este, este panorama que estamos viviendo nos está permitiendo en algún punto una adopción hasta de alguna forma forzosa que de la tecnología. Entonces, a ver, eh, para las pymes, sin que tengamos una empresa como Mercado Pago o Mercado Libre que les permita seguirse en el sector productivo, es algo como medio impensado. Entonces, hoy en día lo que yo creo es que las, las reglas son cada vez más descentralizadas, son más democráticas en algún punto, y la tecnología tiende a ser más equitativa. Eh, al menos un nivel de accesibilidad. Después te quedan cada uno de nosotros y, si aprovechamos el tiempo y, cómo, y, cómo, y qué bienestar social y económico podemos producir con eso.
1: Perfecto. Joan Zweig, en el rincón de libros de la Mesa de los Comunes, ya sabes si te picó el bichito, si querés saber más sobre estas siete eh, tecnologías que van a cambiar el mundo y tu vida, lo encontrás en 7R, el primer libro de Joan. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Carlos, Pato, eh, Mariela, Angie. Eh,
2: gracias por la invitación, un placer y los que quieran hablar o, o dialogar o reflexionar conmigo acerca de este mundo, cuenten, cuenten siempre conmigo. Les mando un abrazo virtual muy grande.